0: Nosso organismo é totalmente preparado para lidar com o estresse, desde que ele passe. Quando o estresse é frequente, diversos problemas podem surgir na nossa vida. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo, e esse é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal. Tá começando o Personagens na Terapia, o podcast que estraga os roteiros das obras audiovisuais fazendo os personagens resolverem seus conflitos rapidamente na terapia. Não é análise psicológica, não é diagnóstico aqui, a gente literalmente simula como seria sessões de terapia com seus personagens favoritos e de quebra você vai melhorar por tabela. No episódio de hoje vamos falar sobre perfeccionismo, medo de rejeição e burnout. Para isso, a gente vai usar a história do Randall Pearson da série This is Us, que é uma ótima série, diga-se de passagem, tá? O Randall foi sugestão da Raquel lá pelo meu Instagram, então para você dar a sua sugestão é só me mandar uma DM pelo arroba tá? Eu sempre escolho os personagens que vão fazer terapia aqui, baseado nas suas sugestões, combinado? Caso você não tenha assistido a série, eu vou fazer um resumo dela, mas vale dizer que a partir desse momento a gente já vai ter spoilers, tá bom? Então se você quer assistir a série e você não quer que a sua experiência seja estragada, vai assistir primeiro e depois você volta aqui. Vamos lá. O que, que é Jesus? É uma série em que a história gira ao redor da família Pearson, que é formada pelo casal Jack e Rebecca, e seus três filhos gêmeos, né, são os trigêmeos, Kate, Kevin e e o Randall. Eles são trigêmeos aí com um asterisco, porque um deles na verdade é adotado. A Rebeca, ela tava grávida de trigêmeos, só que infelizmente um dos bebês faleceu durante ali o processo, né, do, do nascimento, e por uma grande coincidência ali, naquele mesmo dia um bebê havia sido abandonado e o casal decidiu adotar esse bebê abandonado que foi encontrado ali no hospital, tá? Esse bebê é o Randall, que é justamente o personagem que vai fazer terapia aqui hoje comigo. O Randall é negro, enquanto a família toda é branca. Então isso já é uma questão aí mais óbvia e que questões emocionais surgiriam na vida dele, né? Mas também tem outras coisas ligadas às experiências específicas que ele teve na vida. A série é muito boa porque ela aborda diversas questões emocionais e de forma realista e saudável, tá? Sem contar que é muito legal ver uma família boa, uma família saudável, uma família que resolve seus problemas. A gente está acostumado a ver séries ou filmes com famílias super disfuncionais, o que também é interessante de ver. Mas o *End is Disaster* é uma é refrescante, né? Como fala quando a gente a gente vê uma família saudável lidando com os problemas, porque famílias saudáveis também têm problemas, certo? Pra essa terapia de hoje com o Randall, eu usei apenas os episódios da primeira temporada. É, a série já tem mais temporadas, ela tá lançando agora no início de 2022 a sexta temporada, que vai ser a última da série, mas eu não vou abordar a série toda, porque assim a gente consegue falar de questões e momentos específicos que aconteceram, e assim a gente tem melhores resultados na terapia, né? Quando a gente pode abordar casos específicos, mas também a gente simula como realmente acontece na terapia, em que as coisas vão sendo reveladas aos poucos, né? Não dá para contar a sua vida inteira em uma única sessão. Caso você queira mais sessões com o Randall, faça o favor de me falar lá no Instagram que você quer, ô oh, Vitor, faça mais sessões com o Randall, ele é um personagem muito legal e tem mais questões que eu gostaria de ver ele trabalhando e etc, tá bom? E última coisa antes da gente começar, né, clica no botão de seguir aqui na plataforma de streaming que você usa para ouvir o podcast, assim você vai ficar sabendo quando os novos episódios surgirem mais rapidamente. Então pronto, vamos começar. Como toda terapia, o primeiro passo a ser feito é a anamnese, que é aquela entrevista inicial para a gente ouvir as queixas da pessoa, pra ver onde que ela quer chegar, pra entender melhor o caso ali antes de fazer qualquer mudança. No caso do Randall, existem duas queixas que provavelmente ele traria pra terapia, com base né, na primeira temporada. A primeira coisa é que ele não está conseguindo dar conta de tudo, tá? Então tem várias coisas acontecendo na vida dele... e a gente percebe que ele tá difícil. Primeiro, tem as questões do trabalho... que é um trabalho que é super complexo, né? Inclusive, a, a própria família dele não consegue compreender no que, que ele trabalha. É um trabalho que envolve muito dinheiro... envolve lidar com clientes ricos e poderosos, tá? Então acaba sendo muito estressante... Demanda muitas horas da vida dele. E também tem a própria autocobrança do Randall, né? Que ele quer sempre fazer o trabalho o melhor possível. Tem também a doença e a morte iminente do William, que é o pai biológico dele, né? Ele também tem que prover para a família, né? Então o Randall ele é o responsável pela grana da família, né? Para manter a estrutura da família e ele consegue providenciar, né? Uma boa casa, numa boa vizinhança, tem uma boa escola para as filhas. Além de prover o básico, ele provê também mais do que a necessidade, tem um conforto ali acima do padrão que o Randall consegue prover. Além disso, ele também tenta ser um bom pai, tenta ser um bom marido, né? Então não é só prover essas coisas materiais, ele também está presente, ele também brinca com as filhas, ele ensina para as filhas, ele participa dos projetos da família, ele tá presente na vida da esposa, enfim, ele além de prover, ele é um bom pai e um bom marido. E também a gente vê ao longo da temporada, ele tem conflitos com o Kevin, que é o irmão dele, né, então são brigas aí de décadas, desde criança, que não foram resolvidas, tem também conflitos com a Rebeca, que é a mãe adotiva dele, né, então mentiras que ela contou aí no passado, que ele acaba descobrindo, e isso afeta a vida dele, deixa ele bem estressado, e também tem os problemas do dia-a-dia, né? Então a gente vê, tem um episódio que a, a Beth, que é a esposa do Randall, acredita que pode estar grávida, então isso já é um estresse. A mãe da Beth tem um acidente e acaba quebrando, eu não sei se ela quebra a bacia, é sempre a bacia que quebra, né? Mas eu não lembro se é a bacia que ela quebrou, se foi o quadril, enfim. A mãe dela quebra, e aí ele tem que tomar conta da casa ao mesmo tempo, tem alguns eventos, né, de racismo que ele passa, que é uma experiência muito comum e frequente, né, de, de pessoas negras, além de todos os estresse da vida, ainda tem esse, essa camada extra que todas as pessoas negras tendem a passar, estresse de organizar evento familiar, porque é uma família grande, né, também, enfim, tudo isso são estresses, e o Randall não estava conseguindo dar conta de tudo isso. Então, isso era um problema para ele. Começou a causar impactos na vida dele. Ele não conseguiu fazer tudo isso. E faz sentido ele buscar a terapia para tentar lidar melhor com isso, certo? Então, essa é a primeira queixa que o Randall traria. A segunda são justamente os sintomas que começaram a surgir nele, né? Então, porque não é só não estar dando conta. Começaram a aparecer alguns sinais aí, tanto físico quanto mental, que estão atrapalhando ele, né? Por exemplo, ele começou a apresentar tremores, principalmente nas mãos. Tem um episódio lá que ele vai pegar um copo e aí a mão dele fica tremendo assim. Ele tenta segurar a mão para parar, mas tá meio fora de controle esses tremores. Ele também tem muita dificuldade de dormir, ele tá com insônia. Tem alguns episódios que ele fica com a visão ele não consegue enxergar as coisas na frente dele. Tem também um problema de falta de atenção, ele começa, a, a mente dele começa a ficar avoada, ele não consegue perceber muito bem o que ele tá fazendo, ele não consegue focar nas coisas que ele quer focar. Confusão, às vezes ele faz uma coisa achando que é outra, ele mistura palavras, as palavras não, não fazem muito sentido quando ele tá falando. Tem momento que ele chora descontroladamente. Tem também a dissociação, né? Que é uma sensação aí que a gente... É como se a gente estivesse saindo de nós mesmos e aí a gente nem percebe o tempo passar, a gente às vezes fica parado no mesmo lugar por um tempão e nem percebe o que está acontecendo tá tudo isso são sintomas causados pelo estresse, então eu acredito que ele citaria esses sintomas aí na terapia para tratar, porque né, a gente não quer ficar tremendo com insônia problemas de visão e tal, então isso também precisa ser tratado e pode ser tratado com a terapia, obviamente quando é causado por estresse, é possível que condições é, fisiológicas causem alguns desses sintomas aí mas no caso do Randall a gente sabe que é por causa do estresse, então é a terapia o lugar ideal para a gente resolver essas coisas, certo? Então, essas são as duas queixas que o Randall traria para a terapia que a gente vai trabalhar aqui hoje e que com certeza ele pode melhorar. E se você também tiver se identificado um pouco com essas com esses sintomas aí, ou com essas queixas, provavelmente você também vai ter uma melhora aí legal ao ouvir o podcast de hoje, certo? Beleza, então feita a anamnese, identificando as queixas que o paciente está querendo melhorar, a gente parte para análise funcional, que é quando a gente vai entender a função desses sintomas. Porque todos os comportamentos negativos, as sensações negativas que acontecem, elas têm um propósito, elas existem por um motivo. E no caso do Randall, não seria diferente. Então, para a gente fazer essa análise funcional, a gente precisa ir mais a fundo nessas questões, fazer perguntas, entender melhor como o Randall se sente, quando que essas coisas acontecem, quando que esses sentimentos surgem, e meio que ter uma visão mais panorâmica aí do que tá rolando com ele. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer na análise funcional é entender o que que ele tem sentido e em que situações esses sentimentos surgem. Então, o que que o Randall sente? O que ele provavelmente responderia é uma mistura de duas coisas. A primeira é uma sensação de não ser bom o suficiente, então uma autoestima baixa ali, associada a um medo, e é um medo de rejeição. E por que que eu tô dizendo isso? Vamos apresentar os momentos. Quando que a gente pode ver o medo de rejeição do Randall? Eu acho que o momento mais claro é no episódio 8, quando o Randall descobre que a Beck, né, a mãe dele, mentiu para ele sobre o seu pai biológico. Então, a Rebecca, ela tinha contato com o pai biológico e ela proibiu o pai biológico de conhecer o Randall. Eles fizeram um acordo em que ele nunca iria aparecer na vida dele. E o Randall, ao descobrir isso, ficou muito chateado, não só pela mentira da própria mãe, mas por ter sido privado de conhecer a pessoa que o rejeitou. A gente vê também no episódio 9, quando o Randall toma sem querer aquele chá de cogumelo, né? E aí ele começa a ter umas viagens aí na cabeça dele. A gente vê o que, que ele tá sentindo, né? Na imaginação dele ali da viagem, ele tá conversando com o Jack, o pai dele, né? E ele diz para o pai dele que ele sente que só serviu para substituir o bebê morto, né? Lá no que a gente sabe que eram para ser trigêmeos, um bebê morreu e o Randall foi adotado no lugar dele, né? Então o Randall tinha uma sensação de que ele só serviu para isso, só para substituir um bebê morto, e ele disse também que ele passou a vida toda tentando ser perfeito com medo de que se fizer algo errado vai lembrar que não é querido, ou seja medo de rejeição, eu tenho que ser perfeito, ou seja, não sou bom o suficiente porque se eu fizer algo errado eu vou lembrar que não vou ser querido ou seja, vão me rejeitar, então medo de rejeição junto com não sou bom o suficiente, a gente tem mais um sinal aí de que são essas as sensações aí do Randall, um pouco mais à frente aí nessa conversa, na imaginação dele com o Jack, ele fala uma coisa muito forte, que é, se ele soubesse que o pai que o abandonou tinha se arrependido, que era o que de fato aconteceu, né, mas ele não sabia disso, porque a Rebeca o privou de saber disso, faria toda a diferença no mundo. Ou seja, se ele soubesse disso antes, o medo de rejeição talvez não tivesse se estabelecido, porque o arrependimento do pai biológico indicaria que a rejeição não tem nada a ver com ele. Tem mais momentos aí desse medo de rejeição. Então, no episódio de 11, quando o William aparece com o namorado, né? Então a gente descobre que o William, o pai biológico de Randall, na verdade é bissexual. E o Randall fica chateado com essa presença do namorado do William. E ele começa a refletir, né? Será que eu sou homofóbico? Será que eu sou bifóbico? Enfim, será que eu sou preconceituoso? Porque eu tô me sentindo mal com isso. Só que na verdade o Randall não é preconceituoso. Essa sensação negativa que ele tava sentindo diante do William e seu namorado é que na verdade, porque era possível que o William passasse mais tempo com o o namorado dele, em vez de passar com o Randall. Ou seja, veio aí um gatilho da rejeição novamente, do abandono novamente. Agora a gente vê que não é só com o pai dele esse medo de rejeição. Com a própria família que o Randall construiu, né? Então a esposa e as filhas dele, ele também tem uma sensação de que pode ser rejeitado por não ser bom o suficiente, certo? Um momento que a gente vê isso bem claramente é no episódio 6, quando vai ter aquela apresentação na escola das filhas dele, para apresentar né, a carreira dos pais. E o Randall, ele trabalha com uma coisa do setor financeiro que é, que é muito complexa, né? E que não é um, um, um trabalho descolado, não é um trabalho legal, que as crianças vão ficar impressionadas. E ele fica chateado com isso, ele fica chateado porque as filhas dele mesmo não admiram o emprego do pai. Isso faz ele se sentir como se não fosse bom o suficiente, ele gostaria de ter uma profissão que fosse mais admirada ali pelas filhas dele, como a do William, né? Que ele foi músico e poeta, ou a do próprio pro Kevin, o irmão do Randall, que é um ator famoso e tal, e, e as filhas do Randall adoram, né? Então a gente percebe aqui também uma mistura de medo de rejeição com não ser bom o suficiente, tá? Ao ponto até de o Randall chegar na hora da apresentação e tentar fazer uma música ali pra ser mais admirado e não sai muito legal porque ele não tem ali o talento musical. Agora a gente vai ver também um pouco dessa sensação de não ser bom o suficiente, né? Por meio de uma auto-cobrança dele, principalmente na área do trabalho. Então a gente vê ali no episódio 12, o um momento em que o chefe do Randall quer fazer uma divisão de funções, então vai reduzir o trabalho do Randall para dividir com outra pessoa então, no momento que ele ouviu essa ideia do chefe, certamente ele sentiu ali que não era bom o suficiente e também um possível medo de rejeição, né? De que talvez ele, ele pelo menos ele tenha interpretado que ele não tá trabalhando muito bem. E não é isso exatamente o que o chefe tava querendo dizer, mas o que o Randall sente é isso. Ah, então eu acredito que essas são as sensações e os principais momentos em que essas sensações acontecem do Randall. A gente consegue perceber de uma forma mais profunda aí. Agora, o que mais a gente pode fazer na análise funcional? É importante a gente identificar aí o que que melhora essa sensação negativa, ou seja, qual que é o método atual que o Randall tem utilizado para resolver esses problemas. E é nesse momento que a gente vê que quando a gente encontra o método atual de tentar resolver a situação, na verdade, é o que está causando o problema. O que eu quero dizer com isso? No caso do Randall, como que ele lida com essa sensação de não ser bom o suficiente e do medo da rejeição? Como o perfeccionismo. Na cabeça do Randall, eu não sou bom o suficiente, as pessoas vão me rejeitar. Como que eu resolvo essa situação? É só eu ser bom o suficiente. E se eu for perfeito, não tem como eu não ser bom o suficiente. Afinal, a perfeição é boa o suficiente para todo mundo. Aí que vai nascer o problema, porque o perfeccionismo está trazendo problemas pro Randall e não resolvendo o problema. Vamos ver aí os momentos em que o Randall é perfeccionista. No episódio 2, a gente vê o Randall é de noite tá quase na hora de dormir ali e ele está correndo na esteira e além de estar tá correndo ali na esteira, ele tá estudando ao mesmo tempo. E aí a Beth vem e fala com ele, ô, oh, calma se acordou às quatro da manhã vai tomar um banho vai descansar para a esposa dele chegar a falar isso muito provavelmente ele tá passando aí dos limites né do, do perfeccionismo tem também no episódio 6 né naquela apresentação das profissões dos Pais em que ele prepara uma música para cantar para poder ser mais interessante para poder impressionar as pessoas com a sua profissão que não é tão legal mas se ele fizesse uma música seria mais legal ele tenta ser perfeito e faz isso também no episódio 8 também ele tenta fazer o dia de ação de graças perfeito, ele fica bem estressado ao longo do dia, é, pra conseguir deixar tudo exatamente como precisa ser, ele em geral né ele tá sempre tentando cuidar de todo mundo ele tá tentando cuidar do William, tá tentando cuidar da própria família dele, dos irmãos dele enfim, é legal a gente cuidar das pessoas ao nosso redor, mas às vezes a gente se cobra demais por isso e também o próprio fato dele no trabalho ele não querer dividir as contas né não querer dividir as funções do trabalho com aquela outra pessoa, mostra aí também o um perfeccionismo dele em que, pô por que você vai dividir? eu consigo fazer tudo eu sou perfeito ou eu vou me esforçar para conseguir fazer tudo e a gente percebe mais pra frente que na verdade ele começa a ser prejudicado por isso então perfeccionismo é uma forma de lidar com isso e tem uma que eu acredito que é em menor intensidade mas tem alguns momentos que a gente percebe que ele compra coisas quando ele tá se sentindo mal. A gente vê no episódio 10 quando o Randall compra um barco de um colega de trabalho dele e a Beth fala, né? Oh, você sempre compra coisas quando está deprimido. Assim, o Randall tem condição de comprar, né? Acho que não, não seria um problema financeiramente para a família dele. Não seria nenhum problema ter um barco. Um barco até poderia ser um, um momento de lazer, por exemplo. Mas a frase da Beth que chama a atenção, né? Então, quando ele tá mal, ele tende a comprar coisas. E a gente vê também no primeiro episódio, na primeira vez que ele interage com o William, ele fala que, apesar de ter sido abandonado, né? Ele aponta para o outro lado da rua e fala, ó, oh, ali é o meu carro e ele custou 140 mil dólares. Não necessariamente como uma de se gabar, mas como de mostrar que ele é bom o suficiente. Né? Então, eu consigo comprar um carro de 140 mil, mesmo tendo sido abandonado. Então, pode ser que ele tenha um pouco desse comportamento de comprar coisas, embora não apareça tantas vezes aí ao longo da temporada. Beleza. Então, depois de identificar qual que é o comportamento atual que a pessoa está usando para lidar, é importante a gente entender qual é a função positiva daquilo. Qual é o propósito de ser perfeito? Porque, veja, todo comportamento que a gente tem, mesmo que seja negativo, como o perfeccionismo, ele vai trazer uma sensação positiva pra gente. A gente não tem um comportamento ruim só por ter um comportamento ruim. Mesmo que ele nos prejudique, antes de nos prejudicar, ele tá trazendo uma sensação positiva. Quando a gente vai fazer a terapia, a gente vai entender a função do comportamento, por isso que é análise funcional, para que a gente possa encontrar uma outra forma, um outro comportamento que exerça a mesma função, só que não tenha os efeitos colaterais, tá? Então, no caso do perfeccionismo, o que que ele tá assim ele sente que ele tem valor. Todo mundo quer sentir que é bom o suficiente. E se você tem uma sensação de que não é bom o suficiente, faz sentido, então, uma mente desenvolver o recurso de ser perfeccionista. Além disso, ele também tem a sensação de que as pessoas vão me aceitar, eu vou ser aceito, né? Não vou ser rejeitado. Então pode perceber como a, o método que ele está usando tem um objetivo que faz sentido. O único problema é que está trazendo efeitos colaterais e podem existir soluções melhores para esse problema. Então vamos pensar, por exemplo, nos efeitos colaterais do perfeccionismo. Como que isso tá atrapalhando a vida dele, embora traga a sensação de que tem valor e de que vão aceitá-lo? Primeiro, ele passa a sacrificar algumas áreas da vida. Por exemplo, no episódio 4, o Randall aceita trabalhar à noite, mesmo sabendo que ele tinha um campeonato de xadrez da filha. Ele acaba né, dando um jeito de ir assistir o campeonato de xadrez da filha, mas mesmo assim, aí ele teve que sacrificar outra área da vida, que é o trabalho, né? Então, ele tá tendo que escolher, eu vou no xadrez da minha filha, ou eu fico trabalhando para ser perfeito no trabalho. Eu sou um pai perfeito ou eu sou perfeito no trabalho? Esses dilemas vão começar a surgir. No episódio 15, quando o William tá ficando mal ali, ele tá, a saúde dele tá piorando, tem um momento que o Randall tenta acalmá lo só que ele não pode ficar mais tempo com o William ali naquele momento difícil. Ele tem que ir trabalhar. Então aí ele tem que sacrificar alguma coisa. Eu vou sacrificar o meu trabalho ou eu vou sacrificar ali um momento com o William. E a gente vê também no episódio 12 que o Randall fica trabalhando durante o almoço. Então ele pula o almoço pra poder trabalhar mais, porque ele não quer sacrificar outras coisas, então aí ele começa a sacrificar a própria saúde, né? Ele não para para comer, não se alimenta direito, enfim. Então, quando você tenta ser perfeito, uma hora você vai começar a sacrificar partes da sua vida. Você vai ter que escolher entre uma ou outra, e isso provavelmente vai causar muito problema para você. Além de sacrificar partes da vida, você pode desenvolver, sim, um burnout, tá? E o burnout, ele tem sintomas físicos e sintomas mentais, e a gente vê isso no Randall. Ele teve um burnout ali, e vamos pegar os sintomas físicos que o Randall sentiu. No episódio 2, quando a Beth está conversando com o William, falando sobre o Randall, né? Ela comenta que teve um dia que o Randall estava tão estressado, tão estressado, que ele não conseguiu enxergar. Ele literalmente não estava vendo as coisas. E a Beth até fala, parece que são foram 28 anos de tentando ser perfeito que culminaram naquele momento. No episódio 4, a gente vê a mão do Randall tremendo quando ele tenta pegar um copo. A gente vê também ele tomando um banho e a mão tremendo. Então, os tremores começam a surgir. São sintomas do burnout, tá? É, no episódio 15, ele tem uma crise de ansiedade ali durante uma corrida matinal que ele sempre faz. Ele precisa parar. Os pensamentos estão a mil. Todas as preocupações acontecendo ali. E tem os sintomas mentais também desse burnout. Então, ele fica tem episódio No episódio 15, ele abotou a camisa dele toda errada antes de ir para trabalhar. Ah, e aí a Beth avisa ele antes de sair. No mesmo episódio, as filhas estão tendo uma discussão ali entre elas, porque uma pegou o suéter da outra, né? Vendo essa briga, o Randall fala filha, devolva os dividendos à sua irmã e na verdade ele queria falar suéter, mas ele falou dividendos, porque ele tá preocupado com o trabalho também. A gente vê ele dissociando, né? Então ele, depois que ele foi fazer aquela apresentação no trabalho e ele não conseguiu fazer era uma apresentação importante, ele ficou muito mal com aquilo e aí ele foi pro escritório dele e ele ficou sentado lá por horas, ele não viu a hora passando, ele só ficou ali paralisado na verdade o que estava acontecendo, ele estava dissociado e ele nem viu a hora passando, então isso também acontece aí por conta do, do burnout, tá? Então a gente consegue perceber que tem efeitos colaterais muito graves, muito ruins para ele. O perfeccionismo não é uma boa solução para essa sensação de medo de rejeição e de não ser bom o suficiente, a gente precisa encontrar outras formas para lidar com isso. Uma outra coisa importante pra gente fazer na análise funcional é tentar entender de quando que ela vem né? Qual que é a raiz desse problema? Quando que surgiu esse medo de rejeição e a sensação de que não é bom o suficiente? Uma coisa legal da série de Zizans, né? É que a gente acompanha aí as diferentes linhas do tempo. Então, a gente vê a infância deles, a gente vê a adolescência deles e também vê o tempo atual, né? Na vida adulta. E o Randall teve experiências de rejeição desde pequeno. O próprio fato de ter sido adotado já é uma coisa que pode desenvolver essa crença na nossa mente, né? De que a gente foi rejeitado. Mas também tem as experiências que a gente vive no nosso dia a dia. E o Randall, ele já teve a experiência de rejeição e ele tinha um outro método para lidar antigamente que ele conseguiu superar e aí posteriormente ele passou a adotar o perfeccionismo Tá, então vamos ver um pouquinho essa primeira forma que ele lidou com o medo da rejeição o que, que ele passou? acho que a mais óbvia aí é que ele passou por racismo e bullying, no episódio 2 a gente vê que as crianças da escola onde eles estudavam, né, faziam bullying com o Randall e o Kevin com medo de ser excluído por causa do Randall, por causa do bullying que o Randall sofria, o Kevin acabava ficando do lado das crianças que praticavam o bullying em vez de ficar com o Randall, então o Randall não só as outras crianças me rejeitavam, o meu próprio irmão acabou me rejeitando também outro momento que a gente vê a sensação de rejeição causada pelo racismo né, é quando no episódio 4 a família vai pra uma piscina pública lá pra se divertir, e o Randall ele acaba se afastando da família e vai procurar uma outra família pra brincar e é uma família negra, então ele procura umas pessoas mais, entre aspas parecidas com ele, porque provavelmente aquilo aliviaria a sensação de rejeição né? então ele vivia recebendo racismo e bullying, se ele ficar com pessoas que também são negras, ele não seria rejeitado dessa maneira. Agora tem uma outra sensação relacionada também ao racismo que é uma experiência mais específica do Randall, porque no episódio 4 quando o guarda da vizinhança ali onde o Randall mora suspeita do William, que é o pai dele, é uma demonstração de racismo ali, né? Por que que o pai dele seria uma pessoa suspeita na vizinhança? Obviamente, naquele momento ali era simplesmente porque ele era uma pessoa negra e não era normal, entre aspas, que uma pessoa diferente negra estivesse ali. Só que o Randall e o William lidam com essa situação de forma diferente. O Randall tenta apaziguar a situação e o William já ficou bem combativo naquele momento. Quando a situação é resolvida, o William e o Randall vão conversar e a gente percebe que o William julgou o Randall pela forma como ele lidou com aquela situação. E também aí a gente percebe que o Randall já passou por uma espécie de preconceito por ter sido uma pessoa negra que cresceu em um ambiente e com uma família branca, então ele provavelmente já passou pela experiência, a gente não vê em cenas, mas essa conversa que ele tem com o William já ficou bem claro aí que ele passou por uma espécie de preconceito por ter sido uma pessoa negra vivendo no meio branco, como se ele estivesse sendo rejeitado também até por pessoas negras além das experiências de racismo que ele passou na infância, na adolescência tem também um tratamento diferente que ele recebeu durante a criação no episódio 8, o Randall criança fala que ele não gosta de ir para casa dos avós, porque sempre quando eles estão tirando fotos, eles tiram fotos com a família inteira, e aí depois eles pegam e dizem, beleza, agora vamos tirar uma só com os gêmeos, então ele era excluído ali pelos avós também ele tinha um tratamento diferente negativo que não necessariamente tem a ver com a raça dele, né? mas era mais por ele ser adotado, né? os avós tratavam ele diferente. Mas tem também um tratamento diferente positivo, entre aspas. Pelo menos a intenção era positiva, né? No episódio 13, quando poucas crianças vão na festinha do Randall, o Jack e a Beck, né? Os pais, ficam chateados com aquilo, eles acham estranho. Poxa, por que será que não estão vindo na festa do Randall, né? E eles cogitam pegar os amiguinhos das festas da Kate e do Kevin pra trazer pra festa do Randall. Então era uma forma de tentar equilibrar as coisas, mas que não era uma sensação boa, porque ele tava bem. Quem foi na festa eram os amiguinhos dele, mas esse tratamento especial com a intenção da igualdade ali, não fazia muito bem pra ele. E esse era um tipo de, de comportamento comum aí ao longo da vida da família, né? Porque o Jack e a Beck queriam muito que ele se sentisse bem, que ele sentisse que fizesse parte, mas às vezes tendo esse tratamento especial, indica justamente o oposto, né? E aí tem um momento lá no episódio 6 em que a diretora ou uma professora da escola chama Jack e o Beck para conversar sobre o Randall. E lá ela fala que o Randall ele tem notas medianas, mas que ele é uma criança super especial, super dotada. E a professora acaba recomendando que o Randall vá para uma outra escola, é uma escola de, de um nível mais alto para crianças aí super dotadas. E a princípio o Jack não gosta porque seria um tratamento diferente né, da Kevin e da Kate. Ao longo do episódio, a gente descobre que o Randall tirava essas notas medianas de propósito. Ele falava, né? Se eu tirar uma nota 10, eu vou ganhar um sorvete, sendo que o Kevin e a Kate não vão ganhar. E aí, eles vão me odiar. Olha aí a sensação da rejeição. Só que ele lidava de uma forma diferente, né? Então, ó, eu vou ser mediano para poder ficar no nível do Kevin e da Kate. E aí, sendo mediano, sendo exatamente igual, eu não vou ser rejeitado. Obviamente, trazia problemas para a vida dele, né? Porque ele perdia oportunidades e ele não tinha tinha um senso de identidade também. Então, ele acabou mudando a forma de lidar. Ele acabou se permitindo reconhecer que tem um nível mais alto que eles. Tem uma aptidão maior para as questões da escola. E nessa outra escola, ele também se enturmou melhor. As pessoas tinham mais a ver com ele. Só que, a partir desse momento, o perfeccionismo começou a surgir na vida dele. Pode ser que tenha sido um pouco da cultura da escola, né? Porque como era uma cultura, entre aspas, de alto nível, pode ser que eles cobravam muito. Mas a gente vê também que tem muito a ver com as experiências da vida dele. Então, a gente percebe que, primeiro, o medo de rejeição fez ele achar que tinha que ser igual. Depois, ele achou que tinha que ser melhor. E, por fim, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ele só tem que entender que precisa ser ele mesmo cometendo erros ou cometendo acertos. Tem então uma coisa que eu sempre percebo e é o resumo da análise funcional. Sempre que a gente está num problema que a gente não está conseguindo resolver... Existe um ciclo, e é um ciclo que se retroalimenta. Por que, que o Randall não está conseguindo resolver esse problema? De não conseguir dar conta das coisas e dos sintomas que estão surgindo? É porque existe um ciclo. Então, primeiro, ele sente o medo da rejeição. Quando ele sente o medo da rejeição, ele deduz que é porque não é bom o suficiente. Quando ele deduz que não é bom o suficiente, ele tenta ser perfeito. Ao tentar ser perfeito, ele não consegue, afinal é impossível ser perfeito. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Quando você não consegue dar conta de tudo, você sente que não é bom o suficiente. E quando você sente que não é bom o suficiente, você fica com medo de rejeição. O medo de rejeição aumenta. Esse é o ciclo do sofrimento do Randall. E a gente precisa encontrar um ponto em que a gente vai quebrar esse ciclo. Então a próxima fase, depois da análise funcional, é uma fase que a gente chama de psicoeducação. É o momento em que o terapeuta vai ensinar conceitos importantes que provavelmente o paciente ali ainda não sabe e vai contribuir para a mudança de visão dele. Primeira lição que eu gostaria de passar para o Randall é sobre estresse. Vamos lá por partes. O que que é o estresse? O estresse é uma sensação que a gente tem diante de um problema. E nós somos feitos para sentir o estresse, identificar o problema, resolver o problema e depois nos recuperar daquele estresse. Tá? A gente a gente é feito para viver esse ciclo, né? O problema do estresse é quando ele é frequente... E a gente não tem tempo de se recuperar... Ou quando os estresses não estão sendo resolvidos... E aí eles ficam lá frequentemente no nosso organismo... Quando esse estresse fica frequente... Ou a gente não tem tempo de se recuperar... Isso vai começar a afetar a nossa mente e o nosso corpo... E a forma como a gente lida com essas sensações... É que a gente acha que o nosso corpo é burro... Os sinais do estresse surgem... E aí a gente pega e olha para o nosso corpo onde tá acontecendo os sintomas, e a gente fala nossa, meu corpo está com problema tem alguma coisa errada com o meu corpo e a gente acaba ignorando aquele sinal ou a gente acaba tentando resolver só o sintoma em si. Ah, eu estou sentindo uma dor aleatória no meu pescoço, quer saber? Vou tomar um remédio para dor. Você nem usou o pescoço, você nem torceu o pescoço não, você não teve nenhuma lesão Mas, nossa, eu comecei a sentir a dor aqui, meu corpo é burro tem algum problema com meu corpo, vou tomar um remédio só para passar essa dor, quando na verdade pode ser um sinal de estresse que você está ignorando então a gente precisa passar a observar e ouvir os sinais que nosso corpo está mandando, nosso corpo é incrível, nossa mente é incrível e a gente trata como se não fosse comecei a ter tremor, gente é um sinal para você, na verdade outros sinais provavelmente já apareceram porque o tremor já é um sinal bem mais grave, o Randall deve ter tido sinais deve ter tido alguma dor, deve ter tido coisas que aconteceram antes que ele simplesmente ignorou, e tem outra coisa, às vezes a gente percebe até o estresse, a gente sabe que tá estressado, a gente vê o sinal e fala, beleza, vou relaxar. E aí, como a gente costuma relaxar? Ah, vou assistir umas séries, vou comer uma coisa gostosa aqui, vou me distrair. No caso de alguém que tá muito estressado no trabalho, ah, que bom, vou tirar 15 dias de férias. Gente, isso não é resolver o estresse. É legal assistir série, é legal comer coisa gostosa, é legal tirar férias, é. Mas se você está em estresse frequente, esses momentos em que você se distrai não vão resolver o problema. Você se distrai por aquele tempo e depois volta o estresse frequente. Descansar de verdade só acontece quando a gente resolve o problema. Esse sim é o descanso verdadeiro. Ignorar o problema, se distrair do problema, não resolve. O Randall, ele tem até uma boa habilidade para solucionar os estresses, para solucionar os problemas. Tá? principalmente as de conflito familiar ele resolveu muito bem com o Kevin aquelas questões do, do Randall ter um tratamento especial e do Kevin se sentir excluído pelos pais, ele resolveu bem ali com a Rebeca, o fato dela ter mentido, ele conseguiu compreender conseguiu perdoá-la e etc, conseguiu resolver também com o William, então quando se trata de conflito familiar, ele até que vai muito bem, mas tem alguns que ele não resolve, ele não lida muito bem principalmente com os estresses de conflitos internos então ele rejeitou, por exemplo, a, a divisão de, de contas lá no trabalho, porque ele mesmo se cobra pra conseguir o máximo de conta possível. Mas ninguém ia pensar mal dele caso ele reduzisse, dividisse as funções dele. Mesmo se isso significasse que ele fosse ganhar menos grana pra família, o que eu não acho que era o caso. O trabalho dele não... Eu não acho que o trabalho dele funciona dessa maneira. Eu só acho que ele ia ter menos trabalho. E pronto. Ninguém ia pensar menos dele. A família não ia pensar menos dele. O chefe não parecia que ia pensar menos dele. Ele só ia trabalhar menos. E outra, quando os sintomas dele estavam surgindo Surgindo, ele não pediu ajuda, ele não pegou para o Kevin, não falou com a Kate nem para Beth. Ó, oh, meu tá acontecendo isso aqui, tô tendo tremor, tô muito preocupado, tô não sei o que, tô não sei o que. Não, ele não tentou resolver quando é uma questão interna dele. Ele não procurou um terapeuta para resolver. Não, o Randall ele tende a pensar, eu tenho que resolver tudo sozinho e perfeitamente. Esses estresses que ele não resolve vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. E aí chega uma hora que começam a surgir os sintomas físicos e aí o burnout que ele teve. Então é importante a gente entender que quando a gente tem muitos estresses, a gente tem que administrá-los. É como se fosse uma pequena empresa ali. Você tem uma empresa de estresses e você vai ter que escolher os problemas que você vai resolver. E algumas coisas você vai ter que desapegar. Você vai ter que resolver aquele estresse simplesmente desapegando dela. E o Randall ele não quis desapegar da ideia de ser o melhor funcionário da empresa. É isso que aconteceu. E deu no que deu, né? É importante que o Randall lembre que ter estresse não é o problema. A gente só tem que percebê-los a gente tem que administrá-los e resolvê-los. O Randall pediu a demissão foi uma forma que ele achou ali de resolver o estresse do trabalho. Então agora, provavelmente, ele vai conseguir lidar melhor com as outras questões. Então essas são informações importantes aí pro Randall sobre estresse. Agora, um outro conceito que eu gostaria que o Randall entendesse é o conceito da rejeição. Que a gente tem muito esse medo da rejeição. E muito desse medo, ele vem por crenças erradas sobre rejeição. E esse medo faz a gente ter comportamentos e sentimentos que não são muito saudáveis, né, e a gente vê isso no random, tá, então a rejeição é uma experiência humana universal, todo mundo já passou por rejeição ou vai passar por ela, e a sensação é ruim mesmo, tem alguns estudos que demonstram, né, que a dor da rejeição ativa a mesma parte do cérebro responsável pelas dores físicas, tá, então ser rejeitado dói tanto quanto tomar um soco, agora, por que que a gente sente isso? Por que que dói ser rejeitado? porque assim como todas as outras Sensações todas as outras emoções ela tem uma função e a função de nos proteger tá de nos ajudar a sobreviver para gente ser humano é importante viver em grupo foi a vivência em grupo que permitiu que a nossa espécie sobrevivesse aí ao mundão aí lá na época que a gente morava na selva a gente tem um instinto natural tá no nosso DNA de pertencer a grupos porque isso é positivo para nossa chance de sobrevivência então quando a gente passa por uma situação de rejeição aquela sensação ruim, Tá querendo nos dizer que a gente está diante de um perigo, o perigo de ficar sozinho. Então, se a gente está saudável mentalmente, né? E a gente tem recursos e a gente, por exemplo, chama alguém para sair e aí a pessoa rejeita a proposta a gente vai se sentir mal por um tempo mas depois vai ficar tudo bem, afinal a gente consegue perceber que a gente não tá sozinho tá, então a gente vai ter amigo, vai ter família vai ter uma outra oportunidade de relacionamento, enfim. Agora, se a gente teve experiências traumáticas de rejeição ou a gente viveu a solidão de verdade, ou a gente se sente solitário atualmente, pode ser que seja mais difícil de lidar com essa sensação porque a nossa mente vai ter uma percepção muito maior do perigo diante da rejeição e como essa sensação de perigo fica maior, o medo aumenta, e quando o medo está mais alto, ele nos motiva mais ainda a ter comportamentos. E esses comportamentos, em geral, vão ser para compensar né, essa sensação de perigo, que pode ser um perfeccionismo, pode ser até uma necessidade de agradar. Ou então, no caso do perfeccionismo, né, então se eu for perfeito, ninguém vai me rejeitar. Resolvi esse super medo de rejeição. Ou, se eu fizer tudo o que as pessoas quiserem, eles vão gostar de mim, eles vão me aceitar. É o mesmo princípio. Só que isso não soluciona o medo da rejeição. E é só você perguntar pra qualquer pessoa que é perfeccionista ou pra qualquer pessoa que tenha necessidade de agradar. Então, a gente precisa entender o que é uma rejeição de verdade. Porque, mesmo se você estiver rodeado de outras pessoas, quando você acredita que se não fizer tudo perfeito as pessoas vão te rejeitar, a conexão que você sente é muito fraca. Então, como a gente compreende melhor o que é a rejeição? Primeiro ponto, a linguagem que a gente usa quando a gente fala de rejeição não é legal. Passa uma mensagem errada. Porque como que a gente costuma falar, né? Ah, eu fui rejeitado, ou eu sempre sou rejeitado. A gente coloca em primeira pessoa, né? Como se a gente fosse um agente ativo daquilo. Bom, eu fui rejeitado. Eu fiz algo que resultou na minha rejeição. É como se a gente tivesse controle sobre a ocorrência da rejeição. Então, naquele exemplo de chamar alguém pra sair e a pessoa não aceitar, existe uma série de motivos pra pessoa não aceitar que não tem nada a ver com você. Então, por exemplo, a pessoa ela já pode ter um parceiro. E aí, ela não vai querer sair com outra pessoa se ela já está comprometida. Pode ser que aquela pessoa não queira se relacionar. Pode ser que naquele momento ela está de mau humor porque aconteceu alguma coisa agora há pouco e ela ficou de mau humor e ela não quer sair com ninguém. Pode ser que ela tenha algumas crenças que façam ela dizer não. Pode ser que ela teve experiências do passado e que, diante da sua proposta, aquelas experiências vieram na mente dela e ela ficou com medo daquilo se repetir. Enfim, tem uma infinidade de razões. São infinitas as razões para alguém rejeitar. E muitas vezes essas razões são até inconscientes. Por exemplo, sabe quando o santo não bate, né? Você acabou de conhecer alguém pela primeira vez na sua vida e você já sentiu, assim, que você não gosta daquela pessoa? Por que isso acontece? Porque tem muito mais informação que nosso cérebro tá processando do que a gente tem consciência. A gente não percebe tudo que tá sendo analisado. Quando a gente bate o olho naquela pessoa, milhões de bits de informação são processados no cérebro que ele pega, bate com as experiências do nosso passado e já deduziu, ó, oh, não gostando dessa pessoa. E aí pode ser que conscientemente você tenta dar um motivo para aquilo, ah, é porque ela tá com uma camiseta de uma banda que eu não gosto, mas na verdade é, é toda uma outra coisa mais profunda que foi analisada, às vezes a gente nem sabe qual é a razão porque a gente não gostou de alguém. Quando você está diante de uma rejeição, não é você que foi rejeitado, mas é que a outra pessoa teve uma interpretação específica daquela situação que fez sentido para ela dizer não, ou no caso rejeitar. A outra pessoa só agiu com base na informação limitada que ela tinha naquele momento, comparado com as experiências e crenças que ela desenvolveu ao longo da vida. Isso vale tanto para abandonar um bebê recém-nascido, quanto para rejeitar o seu pai, entre aspas, por ele não ter um emprego admirável, ou um cara que não ganha muita grana, ou um cara que não cuida de todo mundo e de todos o tempo todo, tá? como é o caso do Randall. A rejeição não te pertence. tá? No máximo, ela explica um pouco sobre a outra pessoa, e só. E da mesma forma que quando você rejeita, aquilo só diz sobre você. Entender isso elimina muita culpa e medo. Com essa sensação, Ações aliviadas, a gente não precisa tanto ter os comportamentos compensadores. Se alguém rejeita, aquilo não tem nada a ver comigo. Se não tem nada de errado comigo, eu posso ficar mais tranquilo. Isso não significa que eu não vou me sentir mal diante de uma rejeição. A gente se sente mal porque era uma oportunidade de viver em grupo, né? Ou de criar mais uma conexão forte ali que não vai acontecer. Mas lembrando, quando a gente entende que, ah, mas é porque simplesmente não era compatível com aquela pessoa, a gente se permite a seguir em frente e a encontrar outras pessoas que vão fazer sentido e aí a gente vai ter o nosso grupo pra providenciar a nossa sobrevivência que é o que a nossa mente primitiva mais quer. Agora, um terceiro e último conceito que eu quero passar para o Randall eu acho que é o mais importante. Porque não senti que o Randall tem o mínimo de noção sobre isso ao longo da temporada e é uma das coisas mais importantes e eu acredito que ele entendendo isso, ele muda. Que é o da transgeracionalidade. Esse termo difícil, na verdade, serve pra descrever os padrões de comportamento que são passados de pais pra filhos. Tenho certeza que você já percebeu. Alguma coisa que você fez que é muito parecida com o seu pai ou sua mãe. Aí ah, você, nossa, eu tô virando meu pai ou eu tô virando minha mãe. Ou, às vezes, você entra num relacionamento que é muito parecido com o dos seus pais. A forma como seu namorado age é muito parecido com o seu pai ou que a sua mãe age é muito parecido com essa nova namorada que você encontrou. Enfim, tenho certeza que você já percebeu alguma coisa assim. E a verdade é que isso não é a genética. Na verdade, é um espelhamento que a gente faz a partir da nossa observação e replicação aí ao longo da nossa vida. É influência que a gente recebe do nosso ambiente, principalmente de figuras de autoridade como nossos pais. Quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente, né? A gente não consegue sobreviver sozinho quando a gente nasce a gente precisa dos cuidadores para sobreviver. E tá no nosso instinto aprender e replicar o que eles fazem. Por quê? Porque, bom, pensa sempre que a mente tem funções primitivas, tá? Então, bom, aqui estão os meus pais, estão os meus cuidadores, eles estão vivos, eu quero também ficar vivo, logo, é só eu fazer igual que eu vou ficar vivo. Quando a gente é criança, a gente é uma tela branca e a gente simplesmente vai absorver tudo que a gente vê ao nosso redor, principalmente das figuras mais importantes. E esse é, de longe, o conceito mais importante que um pai ou uma mãe precisa compreender. Porque a maioria das preocupações que os pais tem. Por exemplo, como que eu ensino X? Como que eu ensino pro meu filho ser uma boa pessoa? Como que eu incentivo meu filho a fazer tal coisa? Esquece isso. Em vez da gente querer ensinar alguma coisa, é mais importante a gente ser aquilo que a gente quer ensinar. Por quê? Os filhos são telas brancas que vão simplesmente absorver e espelhar o que eles observam. É muito mais efetivo ensinar pelo exemplo e não pela fala. Não importa o quanto você explica. Se suas ações são diferentes do que você fala, o que os filhos vão fazer é o que você faz e não o que você fala. Então se você fala que tem que respeitar o seu parceiro, mas você agride o parceiro, a tendência é que seus filhos aprendam a agredir o parceiro. Então se a gente pegar e observar o Randall e os pais dele, de onde veio essa autocobrança absurda do nada? Claro que não. Olha pro Jack. A gente tem muitas evidências de que o Jack se cobrava demais. Ele se cobrava tanto que tem um episódio lá que ele vai tentar roubar um bar. Ele se arrisca lá no jogo de pôquer. Ele se matava pra fazer tudo pela Rebecca e pelas crianças. O que por um lado a gente pode até achar bonito e não Nobre, né? De uma pessoa se sacrificar pelas outras. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem limite esse sacrifício todo. Tanto é, por exemplo, que o Jack tinha um vício em álcool. Então toda aquela autocobrança dele, uma forma que ele encontrou para poder lidar com a autocobrança foi o álcool. O Randall aprendeu a se cobrar com o Jack. Mesmo o Jack tentando tratar todo mundo bem, respeitando as diferenças, tentando incentivar fazer o bem, o que ficou foram as atitudes dele. E o que o Randall precisa entender é que isso não é só para entender de onde veio a autocobrança dele. Mas para ele entender para onde ele está entregando essa autocobrança. O que, que ele está ensinando para as filhas dele? as filhas vão acabar replicando ele. Assim como ele replicou o Jack. Então, o que eu diria pro Randall? Randall, se você quer que as suas filhas saibam administrar bem os estresses da vida, dê o um exemplo. Não adianta você ficar se matando a ponto de ficar com a visão turva, com tremedeira, crise de ansiedade, etc. Se você continuar fazendo isso, as chances das suas filhas se sacrificarem da mesma maneira que você, são altas. Na verdade, pode até ser pior. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa romantização do sacrifício. É legal fazer um esforço pelas pessoas que a gente ama, claro que é, a gente tem que fazer mesmo, faz bem, tanto pra nós quanto pras outras pessoas, até porque em algumas situações a gente vai estar tá num momento difícil e é bom que outras pessoas nos ajudem também às vezes a pessoa realmente precisa de ajuda e você tem condição de ajudar, maravilha tá, mas calma lá, você tem uma responsabilidade ali com as suas filhas e ensinar uma pessoa a respeitar os seus próprios limites e pedir ajuda quando é necessário, é muito mais nobre do que ensinar a se sacrificar por todo mundo tá, e esse é um risco que o Randall tá correndo ao não fazer isso a não ser o exemplo. Se o Randall entende isso aqui, da forma como ele ama as filhas, da forma como ele ama a família, ele vai pegar mais leve. Beleza, então fizemos a parte de psicoeducação, ensinamos os conceitos sobre a mente aí, sobre o comportamento humano importantíssimos pro Randall. E agora a gente para um pouco de conversar e vamos ver o que, que a gente pode fazer de mudança prática, tá? Sair da teoria. Então, ao longo da temporada, o Randall já fez um bom trabalho aí de lidar, né? Isso que é legal no This is Us, inclusive, né? Que as pessoas resolvem e superam de forma saudável ali, pelo menos na maioria das vezes. Então, nesse momento eu quero explicar um pouco o que ele fez e que foi ótimo, e como isso poderia ser facilitado dentro da terapia. Né? porque ele teve que vivenciar aquelas coisas e o Randall, como uma pessoa com muitos recursos conseguiu fazer aquelas mudanças mas nem todo mundo conseguiria então quais foram os métodos que ele aplicou que começaram a surtir efeito? primeiro, receber ajuda então no episódio 15, quando o Randall tem o um burnout o Kevin vai lá no escritório dele e ajuda ele, vai lá, acolhe ele, dá um abraço então ele precisava receber uma ajuda ele aceitou receber ajuda, embora não tenha pedido ativamente isso foi um início que ajudou e também no episódio 16, ele vai fazer um trabalho. Tratamento. Acredito que ele foi apenas num psiquiatra, tá? Então, eu, eu, eu acho que o Randall fez um tratamento somente por meio de remédio. Eu não recomendo isso. Eu acho que se a pessoa quiser fazer o tratamento com remédio, beleza. Mas o remédio, ele serve simplesmente pra ajudar nos sintomas. O que a gente precisa resolver é a causa do problema, né? Se não, volta depois. Então, faltou ele ir a um terapeuta. O momento que o Randall aprendeu que ele precisava administrar melhor os estresses dele ali foi com o William, né? O William ensinou isso pra ele. Então, que bom que tinha alguém na vida dele que conseguiu passar essa mudança de visão, mas às vezes a gente não tem um William na vida para mostrar a importância de administrar o estresse, então no caso o terapeuta faria isso por você, ele te ajudaria a chegar a essa conclusão. Segunda coisa ele tem técnica para controlar a crise no episódio 16, o Randall fala para o William, né, que desde pequeno ele colocou muita pressão nele mesmo, e naquela época quem ajudava ele a se acalmar era o Jack, né, o pai dele, que era um esquema que o Jack colocava as mãos no rosto dele assim, e eles respiravam juntos a respiração é uma forma, né, da gente lidar com crises. Então, é ótimo a gente ter uma técnica. E o Randall tem uma, né? Mas ele teve a sorte de um pai ter ensinado uma técnica para ele. Então, quando a gente não teve essa sorte, na terapia, a gente pratica técnicas de controle de ansiedade. Existem diversas técnicas, tá? De controlar a crise, principalmente de respiração. Cada pessoa vai ter mais facilidade com uma, mas o, o que eu acho mais importante nas técnicas de respiração é que ela seja o mais simples possível. Porque quando chega uma crise, a gente não tá em condição de fazer uma coisa muito complexa. A menos que a gente tenha praticado bastante. Então eu gosto de simplificar. E a técnica que eu costumo explicar para as pessoas é simples. Você só precisa expirar por mais tempo que você inspira. Eu acho que é a, é a técnica mais simples do mundo. Você pode contar: ah, eu tô inspirando por 3 segundos, você tem que expirar por 4. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o nosso corpo que a gente está mais calmo. Quando a gente reduz a velocidade da respiração, principalmente da expiração, a gente está dizendo para o corpo que beleza, vai ficar tudo bem e a crise de ansiedade tende a passar. E como a gente pratica isso na terapia? A melhor forma da gente fazer isso é utilizando a hipnose, que é um estado imaginativo muito vívido que a gente consegue acessar durante a terapia, tá? Em que o nosso corpo tem reações reais diante de uma situação imaginada. Então, como a gente faria isso? A gente se imagina em uma situação de estresse, e aí a gente pratica na nossa imaginação, a gente se acalmando, a gente aplicando a técnica. A gente traz uma imagem de um momento ansioso na nossa mente, a gente permite o nosso corpo a se sentir ansioso naquele momento, e e aí a gente pratica. Fazendo isso, mesmo que seja só na imaginação, a gente vai ter uma habilidade maior quando realmente uma crise acontecer. Outra coisa que o Randall já fez, né um método que o Randall aplicou aí, que é muito útil, que é justamente administrar o estresse, que é acho que é a coisa mais importante de todos aqui. Né? Então, no episódio 17, o Randall se demite do trabalho lá para honrar o legado do William. Ele diz lá que vai desacelerar um pouco o que ele tá precisando. Agora, durante a terapia, a gente conversa, né? Mas não pro terapeuta indicar a melhor solução. O terapeuta não vai dizer o que você tem que fazer. Ele vai te ajudar a acrescentar possíveis soluções ao seu leque. Assim, você mesmo consegue se tornar livre e escolher dentre as opções. Eu acredito que o Randall tomou ali uma decisão que foi um pouco mais drástica. Eu consigo imaginar soluções mais brandas que poderiam ter o mesmo resultado. Que ajudariam no problema sem precisar da incerteza de ficar sem emprego, por exemplo. Que pode ser um novo estresse. Mas a escolha é sempre da pessoa e se fez sentido pra ele, ótimo, sem julgamento o que eu quero é que ele se sinta bem mas por exemplo, o que vem à minha mente é justamente o que eu já comentei, de aceitar aquela divisão de funções no trabalho ele desapega da necessidade de ser perfeito no trabalho, de ser o melhor funcionário e agora eu vou dividir esse posto com outra pessoa uma coisa que incomodou muito o Randall foi quando mandaram peras pra ele né? depois da morte do William e o Randall é alérgico a peras então ele achou que o trabalho foi muito insensível com ele, e, e foi mesmo né? mas ele poderia chegar e conversar sobre essa insensibilidade do luto. Pô, não manda um negócio que eu sou alérgico, não manda um cartão tão impessoal como foi feito. Você pode resolver conflitos familiares, às vezes você também pode resolver conflitos profissionais. Não custa tentar. Às vezes fazer isso começa a implantar uma nova cultura mais saudável na empresa. Até porque ele tem um cargo importante, Eu acredito que ele tem influência para começar um movimento como esse. Se ele dá início a esse processo e a empresa se torna um lugar mais saudável para trabalhar, os estresses dele mesmo também poderiam se reduzir e ele não teria o burnout. Mas como eu disse, a decisão é dele, a escolha é dele. E mesmo tomando uma decisão drástica, que dê errado, por exemplo, sempre existe uma forma de ficar bem depois de novo. Por fim, o outro método importantíssimo também a melhora do Randall foi justamente o perdão, tanto com o William, seu pai biológico, quanto com a Rebeca, sua mãe adotiva, tá? Ele perdoou o William por ter sido abandonado e perdoou a Rebeca por tê-lo privado né, de conhecer o seu pai adotivo e por ter mentido. Só que tem um detalhe, né? Os dois se arrependeram e pediram desculpa pro Randall. E também, os dois mudaram de comportamento. E assim fica mais fácil de perdoar. Mas e se não tivessem pedido desculpas? Tá? E se o, o William abandonou ele, nunca apareceu mesmo e a Rebeca não se arrepende de ter mentido, enfim. Na vida real, nem todo mundo se arrepende, né? nem todo mundo pede desculpa e nem todo mundo muda. Então isso também é importante a gente levar em consideração na terapia. Porque pensa, se as pessoas que me machucaram não se arrependem, eu tô fadado ao sofrimento? Eu dependo da outra pessoa para poder seguir minha vida? E a resposta é não. Mas muitas vezes a gente fica preso nisso. Por isso que o Perdão é muito importante. Só que para perdoar, a gente tem que entender o que é o perdão, porque a gente não entende, a maioria das pessoas não entende o que é o perdão de verdade. O perdão, ele não depende do outro. O perdão é um sentimento interno, só tem a ver com você. E existe técnica pra gente conseguir chegar nesse sentimento. E durante a terapia, o método mais rápido e eficiente que eu conheço é a terapia da cadeira. A terapia da cadeira é quando a gente utiliza a hipnose, aquele estado super imaginativo, em que a gente fica super engajado na imaginação, né? E a gente se vê diante da pessoa que nos machucou ficou sentado numa cadeira. E aí a gente se imagina falando tudo que a gente sentiu por conta daquilo que a pessoa fez como aquela pessoa nos machucou a gente põe para fora toda aquela frustração raiva, mágoa, rancor, tudo que ficou guardado dentro da gente, a gente fala a pessoa que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar na vida real. E aí a gente vai ouvir depois o lado da outra pessoa, ainda na nossa imaginação e por fim a gente consegue desapegar, a gente consegue perdoar. Esse é o processo da terapia da cadeira. E o interessante é que durante a série, o Randall Teve uma experiência assim, muito parecida por conta própria, né? Quando ele bebeu o chá de cogumelo lá e ficou doidão. Inclusive, um adendo, né? Hoje em dia tem muita pesquisa sobre o uso de psicodélico em tratamento de saúde mental. E aparentemente as substâncias do psicodélico facilita a nossa imaginação e abre a mente para a gente conseguir enxergar as coisas por outros ângulos, tá? Além de facilitar também o desapego do ego, né? Então, quando ele tava lá doidão, ele conversou com o Jack na imaginação. E ele fez a terapia da cadeira com o Jack. Ele falou tudo que ele sentiu ao longo da vida, coisas que ele tava carregando há muito tempo, de medo de não ser bom o suficiente, do medo da rejeição, ele falou também sobre a mentira da Rebeca, colocou tudo pra fora lá e depois o Jack explica melhor o que aconteceu do ponto de vista dos pais e naquele momento, quando ele imagina o Jack explicando ele conseguiu enxergar de uma forma diferente ele percebeu a fraqueza da Rebeca ele entendeu por que, que ela mentiu, né? que era uma insegurança dela, era um medo de que ia perder o filho dela, enfim esse é exatamente o processo da terapia da cadeira só que a gente não precisa de cogumelo pra fazer isso e sim a gente usa a hipnose. Então o processo é validar a nossa dor e colocar pra fora, e depois a gente precisa compreender o lado do outro, qual foi a dor que levou a outra pessoa a fazer aquilo. Quando a gente faz esses dois processos, o perdão fica fácil. E tudo isso pode ser feito na imaginação, porque o nosso cérebro ele não diferencia muito bem a imaginação da realidade. Quando a gente passa pela experiência da imaginação, a gente vai ter o aprendizado de como se aquilo tivesse realmente acontecido. E aí já era. Com o aprendizado feito, a gente muda. E isso é super importante, principalmente nos casos em que as pessoas não se arrependem. Dependem, a gente não tem mais contato com a pessoa. Às vezes a pessoa até já faleceu. Então é aí que a hipnose entra e resolve tudo. Então essas são as mudanças práticas que a gente faria durante a terapia. Mas tem algumas coisas que eu gostaria que o Randall aplicasse no dia a dia dele. A gente sabe que ele tem insônia, que ele não dorme muito bem. E é importante que ele pratique a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Primeiro, dormir em horários regulares. Até no fim de semana, até durante férias. É bom que ele não mude muito os horários. É importante que ele faça exercícios ao longo do dia. Isso eu já acho que ele já faz mas é só continuar fazendo. Evitar comer comida pesada próximo do horário de dormir. É importante que ele não consuma substâncias estimulantes como cafeína ou álcool ou cigarro, né? Por quatro horas antes de dormir. É importante que ele durma em um ambiente silencioso com pouca luz e uma luz de preferência aquela luz mais quente, mais amarelada e não a luz branca que é muito estimulante pra gente. E Também não usar a cama pra trabalhar, por exemplo. Deixar a cama simplesmente pra descansar. Então, esses são alguns comportamentos de higiene do sono que vão facilitar ele a dormir. Óbvio que ele precisa também fazer as outras questões, né? Que é do perdão, de de administrar o estresse, aquilo lá é o mais importante. Mas a higiene vai facilitar ainda mais o sono dele. E outra aplicação para o dia a dia é justamente ouvir mais os sinais do corpo dele. Então se tá começando a se... putz, surgiu uma dor estranha aqui no meu pescoço, nas costas, que não faz muito sentido porque eu não dei mal jeito, eu não carreguei peso, enfim. Esses sinais são importantes para a gente identificar quando o estresse não está sendo resolvido e aí a gente administra o estresse. Então pronto, a gente fez a terapia com o Randall. Ele já teve um bom resultado por conta própria, mas com o que a gente conversou hoje, eu tenho certeza que ele ficaria zero bala. Desde que ele lembre que o nosso organismo está preparado para lidar com o estresse e que a gente tem que resolver os estresses, e também que o nosso valor não está atrelado a ser perfeito, e sim em ser nós mesmos. Dessa forma, tenho certeza que ele vai ter uma vida muito mais equilibrada e também, talvez mais importante ainda, que ele vai causar um impacto muito mais positivo nas pessoas ao redor, principalmente as filhas caso você também queira passar por uma terapia comigo, assim como o Randall fez, a minha agenda tá aberta, ok? É só entrar em contato comigo lá pelo Instagram e a gente vai agendar a sua primeira sessão para dar esse passo inicial na sua melhora. Você pode me mandar uma DM lá ou pegar o meu contato direto do WhatsApp no link da minha bio. Também lembre-se de seguir o podcast nas plataformas de streaming, tá? Clica aí no botão seguir e aproveita e vai lá no meu Instagram e me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui fazendo terapia. Muito obrigado por ouvir e até a próximo. Tchau, tchau!